0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Dneska máme pre vás pripravenú špeciálnu tému. Budeme hovoriť o tom, čo priniesli vlajkovej lode v roku 2021. Všetci rozhodujúci výrobcovia už prišli so svojimi vlajkovými loďami, Všetko sme sledovali v našej redakcii, takže môžeme vám o tom povedať. Pri mikrofóne je Ondrej, spolu so mnou sú tu ďalší moji kolegovia. Roman, ahoj. Ahojte. A samozrejme Mišo. Ahojte. Myslím, že je asi vhodné začať tým, čo tak ich zarezonovalo a to bola z môjho hľadiska asi tá, to predstavenie nedávne od spoločnosti Apple. To znamená nové aj tablety, aj hodinky, ale hlavne smartfóny, iPhony. Roman, si to sledoval detailne, keby si mohol povedať, s čím sa Apple tento rok môže pochváliť. Čo priniesol? Čo priniesla 13.
1: Ja som sa vrátil do svetu Apple. No je to proste tak, ako to bolo pred pár rokmi a Apple kopíruje, ako ty Ondrej, hovorí, že Apple kopíruje stav svetového trhu so smartfónmi. To znamená, že naozaj tie inovácie tam už nie sú až tak, ako to bolo kedysi. Ja som presne nad na týmto som sa ja tak zamýšľal, že ľudia častokrát čakajú, že... Každý rok vieš priniesť nejakú revolúciu, ale smartfony sú už komodita. Čiže naozaj je to skore o tom prinášať nejaké evolučné drobnosti a keď budeme mať trošku šťastia, tak možno, že raz za 5 rokov naozaj príde nejaká funkcia alebo niečo, ktorá potom posunie celý ten segment ďalej. Čiže podľa mňa je to tak, ako vo svete automobilov, kde každý rok sú iba nejaké drobné zmeny.
0: Miša, ty sledoval si jednak Apple, ale takisto máš prehľad o ďalších značkách. Sleduješ Motorola, sleduješ Xiaomi. Videl som tu, že si skúšal to rýchle navíjanie, tak keby si nám mohol povedať tvoj pohľad na vlajkové lode.
2: Mne sa zdá a podľa
0: mňa zdá sa to aj
2: viacerým občanom tejto republike aj sveta. Je to presne tak, ako hovorí Roman, že máme tu nejaké cykly a... Vymyslieť každý rok úplne niečo nové a prelomové, tak to si myslím, že je solidný problém. No a nám sa o tom ľahko hovorí a my to môžeme kritizovať, že nie je tam nič nové, ale ten výrobca má na to rok. A keď si zoberie, že už minulý rok prinesol nejakú technológiu, ktorá je prelomová, alebo... Ja nehovorím, že to bol zrovna ten minuloročný iPhone, lebo podľa mňa to nebol ani ten minuloročný, ale jediný, kto tu priniesol niečo, boli výrobcovia možno tých ohybných smartfónov. No a teraz sa môžeme o tom baviť opäť. Ohybný smartphone si videl? Videl. Takže videl si ho minulý rok, videl si ho aj pred minulý rok. Je to niečo nové, je to niečo, čo sa donúti kúpiť si nový telefon? A toto je podľa mňa tá otázka teraz, že kam sa uberajú v lode? Že? Či je to len uh, také nejaké dopilovanie tých vlastností, ktoré tu už boli a sú trošku vylepšené, alebo naozaj ešte len čakáme na tú revolúciu?
1: Ja ako dodám k tomu takú otázku na zamyslenie, že predstavte si, že naozaj tí výrobcovia by každý rok prinášali niečo revolučné a každý rok by nám, aj našim poslucháčom dávali dôvod, že aby si kupovali tie nové telefóny, no však potom by si nič nenerobil, iba by si zarábala na to, aby si si každý rok mohol kúpiť novú vlajkovú. Vieš, že za mňa je to OK, že naozaj teraz je to tak nastavené, podľa mňa, že raz za dva, tri roky Máš reálny dôvod, aby si ten telefón vymenil. A ak sa rozprávame, teda ty si sa ma pýtal na tie iPhony, tak dobre. Ja používam iPhone 12, iPhone 13 by som si jasne kúpil za svoje peniaze. Jasné, že teším sa, keď k nám prídu do redakcie, porovnáme to, potom uvidím ten, tie rozdiely. Samozrejme bude to o tom, že fotia lepšie. Dokonca v niektorých zahraničných recenziách som čítal, že je to aktuálne najlepší fotomobil na svete, tak som zvedavý, že naozaj, či je to pravda alebo nie ale hej, iPhone 13 proste o niečo výkonnejšie, má to dlhšiu výdržbátrii a fotí to lepšie. To je asi tak všetko.
0: No a ja som si pozrel teda túto tlačovku Apple, teraz skúsim aj papierikom Zašmo šum aby to bolo počuť, že som si naozaj takto pripravil, čo všetko moje poznámky sú na celú až tvorku, takže niečo museli predstaviť. Ja takže... som
2: nikdy nevedel o Andreovom Je to tak, takto
0: naozaj píšem, takže ak sa na to pozrieme a poviem, čo vlastne predstavili nové, tak si myslím, že to bol iPad mini, ktorý prišiel s novým, no v podstate zmenšený Air. To bolo nové.
1: To je asi aj najzajímavejšia vec celej tej konferencie.
0: Veľmi sa mi páčilo, že v prípade Apple Watch Series 7, aby som to teda povedal tak, ako, ako to má byť. Na tom najzaujímavéjšie bolo, že mi povedal šéf Apple, že príde na jeseň, čo je také ako pomerne dosť široké obdobie. No a mám tu potom predstavenie tých iPhoneov, tak z tohoto najzaujímavejšie pre mňa bol filmársky režim. Viete, že ja rád robím také veci, že robím videá so smartfónom a toto rád vyskúšam. Aby som to teda pripomenul, ide o také zaostrovanie na rozličné osoby a rozličné predmety. A ohromne sa mi páčilo, ako to video, ktoré tam ukazovali, podľa môjho názoru vôbec nefungovalo. To znamená, že tam bolo preostrenie na černocha a v pozadí bola nejaká socha jelenia alebo kovosi. A bolo veľmi vidno, že dve sekundy to tak hľadalo, že kam sa to zaostrí a tak nakoniec to tam zaostrilo. Takže takto nejak to fungovalo. Ale teda z môjho hľadiska to fungovalo tak, že akože je veľmi, veľmi zaujímavo. A rovnako Apple, niečo vysvetľuje, tak to vysvetľuje tak hodne od podlahy, aby každý tomu pochopil. A v tomto prípade sa mi zdalo, že tak máličko to povedali, že ako to to si osobne myslím, že toto zatiaľ len bude fungovať táto funkcia, že ešte to nemajú celkom dotiahnuté do konca, pretože nepovedali, že čo všetko tam môžem nastavať, čo vlastne automaticky tam funguje, či tam mám niekde tým prstom dávať tie body, kedy to ja chcem robiť manuálne, alebo čo sa vlastne robí automaticky. Takže na toto sa teším najviacej, keď toto bude fungovať. Možno, že už boli nejaké predstavenia, romanty, môžeš povedať o tom viacej, ale na toto sa veľmi my teším a chcem to vyskúšať. A k tomu, čo si povedal, že viacej batérie, to je super. 1,5 hodinu dlhšie a 2,5 hodinu dlhšie ako predchádzajúca verzia, okej. Okay. Ale zároveň sú ťažšie a hrubšie. A to pre mňa znamená, že ak som si kúpil nejaké príslušenstvo a je to o pár desiatich milimetrá hrubšie, tak to nebude fungovať, to príslušenstvo.
1: Hej no, je to tak, ale presne o tom to je, že asi by si si nemal kupovať každý rok nový iPhone, dobre, keď na to máš peniaze, tak hej. Video, ja som si dokonca kúpil filmik pro konečne aj pre verziu s iPhone, že idem to skúšať a za mňa to kľúčové zlepšenie z hľadiska tvorby videa je, že základný model začína od 128 GB pamäte, lebo iPhone 12K 64 nie není to bohvie čo tá 128-čka, už sa to s tým bude lepšie dýchať, lebo poviem to tak, nemám 1800 eur, aby som si kúpil 1 terabajtový iPhone 13 Pro Max Každopádne presne k tomuto filmárskému režimu som čítal nejaké re- reakcie a je to také, že je to pekná hračka je to cool, ale že pre skutočných filmárov to asi nebude nejakým prínosom, že to je skôr je také, že aby si s tým pohral a pobavil, pretože ono to funguje v podstate na základe umelej. Interi- inteligencie, ktorá práve rozpozná to, že ktorá tvár je dominantná a teraz, hej, no tak mal problém, keď tam bol Černoho a aby učil, že ktorá tvár je dominantná.
0: No ale tak to bolo. Ja som videl to video, fakt som pozeral na to, že čo to... Lebo keď, keď Apple niečo prezentuje, tak to funguje tak, že Hollywood sa môže postačiť eh, kde chce. Hej. A že to bude teda tak urobené, že odpadne. A v tomto prípade sa mi zdalo, že to, to je taká nejaká beta
1: No tam ako by som bol skôr zvedavý, že ako bude fungovať to ProRes. dá v ProRes režime, ktorý je akože potom naozaj pre tých skutočne že profesionálnych filmárov, len tam musím povedať, že pokiaľ ste tak chudobní ako ja a zvažujete 128 verziu. Tak... Tak treba kúpiť 256 GB a viacej, aby ste ten ProRes mohli zaznamenávať v 4K, Len ako hovorím si, že vieš, ja proste vnímam ten iPhone ako nejaké zariadenie na to, aby sme urobili vlogové videá, čiže naozaj s tým profesionálne veci nechcem robiť a myslím si, že na takéto bežné používanie hmm. bude tá 13 Stačiť.
0: Už len jednu maličkú poznámku, že páčilo sa mi, že 64 GB poslali teda do Haja v prípade telefónom, ale poznačil som si tu, že ten mnou ospevovaný iPad mini, ten má 64 GB pamäť, čo nerozumiem, na čo je dobré, a bude stať 550 eur a ďalší skok je 128, ale 256 a stojí 720 eur, tak tam som čakal, že tiež vyhodia tú 64 už do smetí. A 128. ten cenový rozdiel medzi tými komponentami môže byť tak 20 centov, tak len aby sme vedeli, o čom hovoríme.
1: Tak hovoríme o, o Apple a pokiaľ teraz neviem, že či to spomínal Mišo Korec, mali sme tu taký podcast o tom, že 30. výročie telefonického hovoru na Slovensku a on presne hovoril aj o skúsenostiach s Apple z pohľadu operátora. Takže ak vás zaujíma, že Apple ako vie byť niekedy fašisticky, tak si vypočujte aj ten podcast, ktorý sme, nájdete v histórii našich podcastov
2: dotýk. Nemal byť jingle, keď to bola reklamná vložka. Nie, ja teraz len my tu nemáme tú ozvenu, lebo my tu máme takú tú, tú stenu proti takže my sa už asi nepočujeme, ale počujú nás podľa mňa naši poslucháči. My sa tu naozaj bavíme o tom, že ja by som aj zatlieskal, ale bude ich to strašne rušiť potom, ak to počúvajú na sluchadlách, že iPhone teda má 128-gigabajtové uložisko. Tak, tak vlastne my sme začali podcast o tom, že sú tu nejaké vlajkové lode, ideme si ich asi kúpiť, mali by sme si ich kúpiť, aspoň podľa výrobcov, Roman hovorí, že raz za 2-3 roky, ja som to nepovedal, ale myslím si to isté, takže prvý potlesk za to, že má niečo 128 28 giga má ten najšitovejší Android. Teraz sa ideme baviť o nejakom filmárskom režime, takže Apple mi chce nahovoriť, že keď si kúpim filmársky režim, ktoré naozaj im to nešlo ani v tej prezentácii, ja som teda nevedel na čo zaostrú a mňa to už rušilo, ale rozumiem, že to bola ukážka toho, že aha zase som preostril, aha zase som preostril, tento film nemá mať dej, to je demo do videa, čiže toto bolo pre mňa rušivé proste takto ako to predstavili. Jednak nefungovalo to, bolo tam toho až moc, ale chápem, má to preostrovať. Super, tak teraz budú všetci preostrovať, tak ako si všetci robili portrétový režim s iPhone X iPhone 10. Čiže toto je tá podstata, o ktorej sa bavíme. Ja tu nechcem kritizovať, ale my tu naozaj sa bavíme o takýchto veciach. Takže keď je niekto filmár, takže vlastne náš samo, ktorý robí videá, teraz istí, že proste je tu nejaký iPhone 13 Pro Max Super Ultra, tak sa vlastne zahodí tú kameru, lebo on už teraz nás bude vedieť preosieť. Toto sú podľa mňa absolútne hovadiny. Čiže jediný, kto si toto kúpi, alebo kto by to vedel využiť, je možno že nejaký príležitostný bloger, alebo ja neviem, proste, no, ale opäť sa bavíme o tom, ty si to nekupuješ preto, lebo toto ti má zarábať peniaze. Ty si to kúpiš lebo proste máš na iPhone prachy, tak to neriešiš, Bo toto je podľa mňa dnešná podstata toho, že prečo si kupuješ každoročný model a tá funkcia, ktorá tam je, tak je to presne to rozporúplné. Je to profesionálne, sa tváriace, nie je to pre profesionálne. Nech mi nikto nehovorí, raz sa na to natočí film, lebo to natočiť potrebujú, že áno, tento film bol natočený na iPhone, tým to hasne, a my ostatní sa s tým naučíme nejako robiť, ak sa s tým naučíme. Čiže to, toto je môj pohľad na to, čo nám výrobcovia nejako servírujú a čo my už sme aj my sme vlastne tak pohltení tými ich prezentáciami, že my sa úplne zabudneme na to pozrieť z toho, ja neviem ani nie, že z praktického pohľadu, ale z toho pohľadu, že oblejte na studenou vodou a pozrite si tú prezentáciu ešte raz, že keď som vás počúval, tak mne to z že fakt taký nejaký vykričník, že pozor, tu sa niečo deje. Takže to je asi môj pohľad na, no nie len na iPhony, no na, na viacero vlajkových lodi.
1: Tak ono je to tak, že tí výrobcovia vždy musia prísť nejakou funkciou, ktorú možno že ani nebudeš používať, ale je to pekné, keď to ukáže v prezentácii. Podľa mňa príklad takéto funkcie sú aj rôzne fotografické funkcie v Xiaomi telefóne, kde sme sa tu tiež tešili v redakcii, keď sme sa vedeli naklonovať na jednej fotke. Ako tá sa s tým pohráť, je jasné, že to není hlavná cieľová, alebo hlavný dôvod, prečo si kúpi ten telefón, ale keď tam máš nejakú takú funkciu ako pridanú hodnotu, niekoho to poteší, niekto o tom ani nebude vedieť. A... Očkaj,
2: tu, tuto zase krok späť, poslal som to rodičom, Štyrikrát som tam bol náklonovaný, toto proste malo úspech. Nie, je to naozaj tak, že absolútne s vami súhlasím, ja nehovorím, proste, ten výrobca, ako sme hovorili na začiatku, má veľký problém priniesť niečo revolučné každý rok. Čiže to, čo priniesie, je vždy nejaké zlepšenie. Vôbec to nekritizujem. Keď má niekto iPhone 11 a povie, si, ja už by som chcel 13, tak proste neurobí krok vedľa, ale nemôžeme sa stále baviť o nejakých revolučných krokoch. alebo nie, Je to naozaj také po- pozvolné. Čiže presne ako Roman hovorí, no donúť má kúpiť si Xiaomi len preto, lebo sa môžem 4 krát naklonovať. To je proste, niektoré veci nestíhnem, kým som sa pokrajal, hej, proste, Čiže ako hovorí to staré porekadlo. No a teraz donúť má kúpiť si najnovšie Xiaomi, lebo má 120W nabíjanie.
0: Telefón je nabitý po 20 minút, ale ja som normálne zistil, že ja toto takto rýchlo nepotrebujem. 17 minút alebo pár sekúnd, čo ja som teda minimálne teda videl, že koľko, koľko to trvá. Osobne si myslím, že to bude kaziť trocha batériu, takže ľudia začnú rozmýšľať nad tým, že či to treba, alebo to netreba. Súhlasím s vami, že vymysleť takú killer funkciu, ktorú by človek potreboval používať každý deň, nie je vtedy, keď mu to teda ukážu a že to je klonovanie, alebo čo si proste čo raz použiješ a povieš, sú super, ale viacej už potom zabudneš na to. Už dneska je veľký problém. Smartfóny sú komodita, je to jednoznačne tak. A práve preto si osobne myslím, že Samsung vyťahol tie skladačky, lebo tým sa úplne odlíšil od ostatných výrobcov telefónov. On je teraz momentálne, keď sa povie skladací telefón, rovná sa Samsung. Ja viem, že Huawei má, mal som v rukách aj ten zrolovateľný od Oppo. OK, ale to, čo sa dá reálne kúpiť za normálnu cenu, to, čo dnes kúpite v našom obchode na Slovensku, tak to sa bude volať Samsung Galaxy, tento telefón. Takže osobne si myslím, že oni sa rozhodli. s odložíme a ideme do toho, aby sme boli jedineční, pretože ak je niečo revolučné, tak sa to volá skladačka. A preto sa takto rozhodli. Teraz to asi nebude mať nejaký ekonomický prínos pre Samsung, ale takto o dva roky, keď on bude môcť diktovať a už bude mať kopu skúseností s tým, že čo všetko sa na tom dá pokaziť a ako to vychytať, tak vtedy on príde s tým a povie, ak sa to chytí, skladacky, ak sa to naozaj reálne chytí a videl som, že hlavne ten flip ľudia používajú, videl som to reálne v ruke pár ľuďom, takže zrejme si to kúpili.
2: To boli novinári.
0: A nie, videl som to aj mimo novinárskeho segmentu, takže naozaj si to znam, pár ľudí kúpilo, tak oni budú mať najviacej skúsenosti. Apple z môjho pohľadu to i urobil inak, keď sa na to pozriem tak z tej stáčej perspektívy, tak on odlišil 13 a 13 mini a 13 pro a 13 pro max, že sú to dve rozlišné kategórie. Predrobkom to bolo o fotoaparátoch, dneska je to o fotoaparátoch, ale hlavne o displeji. Konečne prišiel na to, že máme nejakú premenlivú frekvenciu od 10 do 120 Hz a dal to len do tej pro verzie, aby to tak pekne vyzeralo.
1: Toto je náš úžasné, keď ja sledujem tú Apple prezentáciu každý rok, vy tam prezentujú nejakú funkciu, ktorú my už dávno poznáme a úplne ju ospevujú, hej, pred rokom, keď prezentovali. Máme tu 5G a všetkým hovorili, ako keby ste prvýkrát počuli, čo je to 5G, ako mi my s Android telefónmi, že OK, teraz máme tu, pozrite, na toto, variabilná obnovacia frekvencia, pozri, teraz je 10 Hz, teraz je 120 Hz, pozri, ako je to plynulo, a úplne, že boské, hej. Jasné, akože majú svoju celovku, týmto treba vysvetliť, ale keď človek ten segment telefónov, tak sa iba tak že akože usmieva. Jednu vec si dobre Onrej povedal a to je, že... Iba jednu? Akože viacero, hej, ale teraz chcem poukázať na tú jednu, ktorá sa mi naozaj páčila a to je, že Samsung a skladacie telefóny. Myslím si, že Apple, keď príde so skladacím telefónom, tak už to bude vtedy, keď táto kategória bude nejaká vyspelá a už to nebude o tom, že podľa mňa Samsung, akože vidíme to, hej, teraz už má treťú generáciu a je to presne o tom, že snaží sa budovať reputáciu a povesť, hej, že aby človek si spájal, že skladateľný telefón presne, čo ťa napadne na no Samsung, hej, lebo je tu nejaká Motorola Razer, ale to možno, že pár fanúšikov, rovnako ako ja, hej, akože Huawei, tým, čo som sledoval, ale teraz nemajú čipy, nemajú Google služby, no majú, ako je to ťažko predateľné, mimo Číny. Takže Samsung je presne ten, že čo sa ti prvé vynorí, keď sa povie skladateľný telefón, je to Samsung a aj získava skúsenosti a buduje si tú reputáciu. Je jasné, že potom prídu aj ostatní výrobcovia, ale Samsung vždy bude môcť hovoriť, ja som bol prvý, ja mám históriu a ja to viem, čiže ako z hľadiska nejakého, nejakej budúcnosti toto je veľmi dobrý krok podľa mňa na to, ako si Samsung buduje tú povesť.
2: Keby ste sa na to pozreli, možno ešte z toho poštu, ja sa snažím na to nadávať každému výrobcovi v každom článku, kde môžem. Mne sa zdá, že tých telefónov je veľa. Je a marte, a iPhone marte. má 4 kusy, čo ja teda som ako, že mal problém sa v tom vyznať a to som si to pozrel a ešte aj Roman o tom písal. Motorola to ani nehovorím to je to normálne, to budeme za chvíľu rolovať to ich menu. Xiaomi to je absolútny zabijak ak je výrobca, ktorý ti fakt chce zneprehľadniť ponuku a život a ch- otestovať tvoju schopnosť si vybrať ak si si myslel, že v pizzerke máš problém si vybrať tak skús pozrieť Xiaomi telefóny no som rozširoval tie ich háčka ale ako ešte sa držia ešte to vieš rozšíriť. Huavej nesledujem tam, tam má prehľad Roman, takže to neviem, ale akože, úplne jasný. Aha,
1: aha. Jako, chala, ja vám to poviem takto. Ono to je úplne božské, lebo značky, ktoré ja robím, vždy idú do Haja. Začal som robiť Huawei, no dobre, tak tento rok vydali jeden telefón alebo koľko. Tiež som v minulosti robil Sony a tiež akože teraz jeden, dva telefóny. Čiže v podstate, ak chceš, aby sa zjednodušilo portfolio značky, nechajú, aby som ju robil ja, daj tomu 5 rokov a potom proste tá značka poď do Haja, alebo sa úplne zniží počet telefónov. Takže teraz používam iPhone, lebo práve... Do 4 telefóny od je veľa, treba to znížiť. Ale presne ako hovoríš, že toho strašne veľa a do toho teraz ešte nejaké OnePlus, nejaké OPPO, Vivo, Realme. Ako fakt to začína byť celkom pruser sa v tom význať a vedieť to vyhodnotiť.
2: No chvála Bohu, že dúfam, že tie dodávky čipov tak rýchlo neobnovia ja som sa to trošku preriedil. Ale nie tak len to ma zaujímalo. Myslím si, že čiže... Ale dobre, keby sme to ešte možno tak len lajcky zhrnuli. Ja rozumiem, že iPhone... 13 Pro Max, to je tá najvyššia verzia, teda to je akože...
0: Uh. 1TB, tam máš cenu 1800, už neviem koľko, 24-40, neviem čo. A nedá sa rozšíriť. 1800 a nedá sa ďalej rozšíriť, ale mm. 1TB ti už mohlo byť dosť dobre. <laughs> dobre čiže... to je najviacej, čo si môžeš kúpiť odepu. Čiže
2: Apple. to je top topov, ako hovoria dneska mladí, hej? Ono. Okay. No a potom je iPhone mini, a to je
0: iPhone SE, či
1: nie, 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 to nie? To je
0: 13 mini.
1: 13 mini a má to 5,4 pálcový displej a okay. možno, že podľa mňa to bude jeden z posledných miničiek, lebo aj keď som analizovala tato... predajnosť Radu 12, tak iPhone 12 mini akože išli úplne, že Vôbec sa to nepredávalo tak, ako sa očakávalo, ale tým, že Apple v podstate vytvorí nejaký dizajn, ktorý potom vie ešte chvíľku recyklovať, tak podľa mňa vďaka tomu tu máme aj 13 mini. Mm.
2: Mm. Áno, áno, preto sa pýtam, lebo oni to vlastne tak nejako zarezali postupne, mm. túto mini. Na Dobre.
0: Oso... Osobne si myslím, že Zíže. ľudne sa mohli vyhnúť nešťastnej číslovke 13 a toto mohla byť 12S. O to je taký podľa Ináč, môho názoru. chod. To,
2: to je pravda. <hý> a keby to nazvali 12S, tak by sme hovorili, že evolúcia, postupné kroky, paráda, Apple priniesol variabilnú frekvenciu. Ďalšia s séria, na ktorú sme čakali. Je to taká prírodzená evolúcia. No, proste som to pomenoval 13, tak to teraz dostáva vyžrať.
1: No, celé to posrali nám. Ale chceli sme sa rozprávať na tomto podcaste o tom, že sú tu predstavené všetky vlajkové lode a teda potrebujeme vlajkové lode alebo pre koho sú určené lode, lebo čo ja tak vnímam je, že aj keď som skúšal Xiaomi 11 Pro, tak telefón za 600 eur a ja proste nevidím dôvod, že prečo ja by som si mal kúpiť drahší telefón. hej, a ako po ľudí, ktorým možno bude stačiť ešte lacnejší telefón, lebo vidím to aj v tabletoch, že naozaj tá výbava, kvalitný display procesor, už to neseká, foťaky to má všetko plus minus rovnaké, Dobré potom máš kvalitnejšie foťaky vo vlajkových hľadech, ale stojí ti to za to, aby si dal dvakrát toľko za ten telefón alebo až trikrát niekedy. No je
0: to o tých funkciách, vieš, že tie vlajkové lode, oni prinesú funkcie, ktoré až tak divoko nepotrebuješ, ale dobre sa dajú prezentovať. A zároveň platí, že veľa tých vlastností, dobrých vlastností parametrov z lajkovej lode 2021 sa objaví v strednej triede 2022. A ty počkáš ten rok a si úplne v pohode, lebo čo, čo potrebuje človek so smartfónom robiť? Telefonovať, no, to si ma už učil že už nie, už len písať, komunikovať, nejaké sociálne siete, samozrejme fotografovať, robiť nejaké video, no, proste pristupovať ku konzumácii obsahu a to je tak zhruba všetko. A na toto postačí stredná trieda úplne v pohode. Takže čínske značky jednoznačne idú na to. Oppo Honor, aký tý cool to sa už vlastne úplne zabudlo. A určite som zabudol nejakú značku, hril mi, sú tu a budú, budú valcovať ten trh, pretože ľudia to budú chcieť a budú, budú orientovaní na tú cenu, a menej ako 500 eur, ok, fajn. Medzi 200 a 500 eur si osobne myslím, že je taká výbava s partformom, že to postačí na 90% ľudí úplne v pohode.
1: Tam akože podľa mňa zaujímavé, že ako sa čínenia medzi sebou budú vyžierať aj. Lebo Xiaomi je jednoducho král hľadiska pomerúce na výkon, je v podstate jul, alebo kedy to bol najväčší výrobca podľa dodávok smartfónov na svete, čiže tam jednoducho podľa mňa ten koláč je iba jeden a z neho ak si mm. majú všetci uhriznúť ja som fakt zvedavý, že tí činenia, ako sa medzi sebou proste. Ja osobne si
0: myslím, že ten číňania je len jeden v skutočnosti, ktorý je nad všetkými značkami a potom tie telefóny sa volajú nejako nejako nejako. A keby sa podarilo Huawei ju presadiť svoj operačný systém, už... Hoci ako by sme to zobrali, tak osobne si myslím, že Číňania medzi sebou sa ľahšie dohodnú, ako dávať peniaze google a iným veciam. Takže ono to ešte kadeď ako môže skončiť táto vec. Akože dneska, dneska hovoríme o tom, že Huawei, áno, že strátil najviace, jasné, ale on, ono to môže dopadnúť úplne inak. Ešte je skoro hodnotiť. Osobne si myslím, že budeme o týchto značkách počuť a zároveň vidím, že všetci tí Číňania stoja na viacerých nohách. To nie je len o tých smartfónoch, ale chcú mať, ja neviem, kolobežky, inteligentný televízor a kadeď nejaké smart a podobne. Niektorí dokonca aj infraštruktúru 5G a to sa im mohlo nevyplatiť. Ale jednoducho vedia stať na viac ich noha, Keď sa niečo stane, tak OK, aspoň sa budeme postaviť na nejaký iný pilier, pretože máme aj toto, tak toto donesíme aj do Európy.
1: Helen len stále je to o tom, že mi fakt pridú, že oni sa navzájom kopírujú. Keď to začalo robiť Xiaomi, bolo to cool, ale teraz keď pozerám tie zahraničné stránky, lebo nie všetky veci sú u nás, aj, tak Realme tiež má tablety, sluchadla, zariadenia. Úplne, že fakt ja to vidím aký cez kopírák a ako, fakt som údajú, že čo bude.
2: Je to tak a ja vidím ten rozdiel najmä v tom, no. že tie vlajkové lode alebo teda proste tie naozaj drahé telefóny za 1000 eur alebo okolo tejto ceny, tak oni majú tie funkcie také prešpikované, že reálne môžeš mať Snapdragon 888 v kadiakých telefónoch, ale potom chytíš do ruky proste Samsung a zistíš, že jo, takýto systém, takto je to prepojené, majú to navrhnuté, naozaj tam poznáš tie rozdiely. Problém je, že tie rozdiely nepoznáš na tom technickom liste, v tých parametroch. Čiže ide o to, že keď si bežný človek pozrie nejaké technické parametre, tak samozrejme z toho ríl mi v mnohých smeroch lepšie, ale treba zarátať do toho naozaj aj ten ekosystém a tak ďalej. Zle sa to vysvetľuje, lebo teraz, keď mi niekto povie, no povedz jeden príklad, no tak neviem ti hneď jeden takto z vytriasť. ale niečo na tom je, že tie telefóny toľko stoja. Druhá vec, ktorú ja vidím ako silnú konkurenčnú výhodu a nad týmto by sa mali naozaj vlajkové lode zamyslieť, je to, že Ondrej, ty máš s rýchlým nabíjaním na, na Samsungoch. Ja nie lebo ja nemám nabíjačku, pochopiteľne, keďže teraz všetci šetria stromy a zachraňujú veľa ryby, ale proste túto ironiu som si nemohol odpustiť, pretože ja mám isté výhrady k týmto proste veciam. Ani slúchadlá, mimochodom. Súchadlá, dobre, to už som si našetril, som si kúpil. Ale je to proste o tom. skrátka, ide mi o to, že výrobcovia, ktorí sa púšťajú do boja s takzvanými tými vlajkovými loďami alebo tými najdravšími, to sú práve tírobcovia, ktorí alebo tie modely telefónov, ktoré nás donútili alebo primeli, k tomu, aby sme sa zamyseli na tou tému a urobili tento podcast, tak oni urobia to, že Samsung má koľko, Ondrej, 45 W, to je ich ako... Maximum, kým sa to zbokne? Tak momentálne je to tak, že 25. Dobre, ja viem, že už je to trápne s tým horením v kuse, ale proste 45 je no. nejaká, oni majú nejakú nabíjačku. no. no, no, takú, no tak potom je tu Realme, ktoré stojí toľko, že to ideš, ideš do dračika, kúpiš tam ešte dva bublifuky a popri si omyľom kúpiš Realme. Má 65-vatové nabíjanie. Vieš, toto je napríklad podľa mňa také podkopávanie toho, že sú výrobcovia, ktorí naozaj... Ja nehovorím, že Samsung je tým zlý a ja nehovorím, že potrebujem tam, rátam každých 10 minút, kedy je ten telefon nabitý. Ale oni zrazu prinášajú také funkcie, ktoré tí výrobcovia nemali. Napríklad e, Samsung utrvalo rok, ale to je vývojový cyklus, proste, ktorý oni trafili na ten trh s tým displejom, aby ho mali 120 Hz. Proste to už tu dávno Realme alebo iné telefony mali. Vieš, a teraz príde proste Samsung, bude to mať samozrejme S22 alebo S neviem koľko a bude sa to nabíjať 30 W. Akože vlastnili ste sa trikrát vlastnejší telefón a ja nabijem 5krát rýchlejšie что toto proste mne nejde do hlavy a myslím si, že toto je slabá stránka tých výrobcov
0: vlajkových lodí. Výrobcovia vlajkových lodí majú svoje meno a môžu ho využívať. Je niečo iné kúpiť si rovnaký telefón s parametrami takými istými, ako má Samsung alebo Apple. No, to, je, to sa ťažko dá porovnávať. Ako keď si to kúpiš od toho výrobcu, lebo to pekne znie a dobre to funguje a Samsung to robí napríklad tak, že dáva ti k tomu ďalšie služby. Pre vlajkové lode SK a teraz samozrejme ZK, alebo teda tak sa volá, volajú skladačky, máš takú funkciu, že keď sa ti ukazí ten telefon, tak ty nechceš čakať 30 dní na to, aby ti opravili telefón, ale ešte ten istý deň dostaneš nejaký adekvátny telefón. Takže máš, máš nejaké služby k tomu navyše, prémiový servis alebo ako sa to volá. Cítiš, že máš niečo viacej ako majú iní, máš nejaké veci navyše. A týmto sa podľa mňa aj odlišujú tí výrobcovia, že skústať za 2 dní opraviť nejaké rílmy. No jednoducho to bude chvíľku trvať, dokým ty dostaneš ten telefón nazpäť. V prípade vlajkových lodí sa môže spolahnúť na to, že, že sa to vyrieši a že to bude pre teba takže budeš môcť žiť. Žij teraz 30 dní bez nejakého mobilného telefónu, keď nemáš iný. Musíš si kúpiť nejaký.
2: Som rád, že si to Andrej takto povedal. Veľmi dobre si to zhrnul. Toto je naozaj vyváženie toho môjho protipohľadu ten výrobca v vlajkovej lode, alebo teda výrobca v vlajkovej lode. Pri tom drahom telefóne máš naozaj servis, ktorý ty na pohľad možno nevidíš a platí to napríklad aj pre fotoaparáty. Teraz je strašne moderné mať 108-megapixelový čip. Dneska ho môže mať kdekoľvek šuplikan, proste, proste si kúpiš čip a jednoducho tam nejako napajkuje ten robot. Ale ako ho využiť a ako urobiť dobré fotky, tak v tom je rozdiel. Sú telefóny, ktoré môžu mať taký čip, ale keď budeš chcieť fotíť v noci na útraširokov hli, tak nepochodíš pretože zistí, že no, tak to tento telefón za 2-2-5 eur nevie. Potrebuješ na to proste vlajkovú loď alebo teda nejaký drahší telefón, aby som to zhrnul. Čiže to už sú potom tie rozdiely. Nehovorím, že tam nie sú, len hovorím, že výrobcovia lacnejších telefónov podľa mňa idú pokrku s prémiovými funkciami, ktoré sú tam
0: možno dve, ale tie vlajkové lode ich stále nemajú. Ja som si to dokonca tu poznačil, že Apple naozaj priniesol nočný režim do fotoaparátu, ktorý predtým nemal. Neviem to tu teraz nájsť, či je to ultraširokový. Kohly, alebo do teleobjektívu, ale viem, že teda ponovom je nočný režim v ďalšom z objektívou. Už je to
1: konečne vo všetkých. Vo všetkých tak. Podľa mňa v prípade 11 to bolo, že to bolo iba v hlavnom, v prípade 12 to bol hlavný a ultraširoko uhly a v prípade 13 mi to teda vychádza, že to bude aj v tom teleobjektive.
0: Ak tak, áno, toto by mohlo byť. Takže tu je rozdiel medzi skutočnými vlajkovými loďami a podobne. Roman, na teba som mal ešte poznámku, že nie je to celkom tak, že to, čo ty si chytíš do ruky, tak tí výrobcovia aj tu dohája. Minimálne o komoditách môžeme hovoriť o tom, že ako prišli naspäť gramofóny do, na trh, tak sa vracajú tablety. No, a to je. si aj spomenul. Tak povedz nám, čo, ako sa dá tablet využiť po novom.
1: Ešte toto som bol prekvapený, lebo... Ja som mal kedysi dávno tak výzvu, že budem používať tablet na prácu, to som ešte testoval Sony Xperia Z4 tablet, to je podľa mňa najlepší tablet od vydania prvého iPadu, akože fakt naozaj v tom Androide to boli úplne že špičkové tablety, len tam bol problém ten, že nebol tam až taký výkon, ani Android na to nebol pripravený, ani tie aplikácie. Teraz už tá situácia je lepšia a konečne už existuje aplikácia, ktorá rieši dlhoročný problém, na ktorý ja poukazujem v prípade Androidu a to je, že fyzické klávesnice nepodporujú querc rozloženie, ja neviem teda, že... Z a Y
0: sú no, v áno. anglickom vyhotovení. Všetké
1: to QWERTY. Poznám Slovákov, ktorí používajú quercie, ale tým, že aj z Windowsu som naučený na kverc, tak som to nejako vyžadoval. Takže toto je vec, ktorá už sa dá doinštalovať a takisto aj tie aplikácie nejakým spôsobom sa vylepšujú, takže už som dokázal používať dokonca Huawei tablet z Harmony OS, čo je pazite len prehlačený Android, som vedel používať bežne na prácu, aj keď to nemá Google služby, tak stiahol som si Aurora Store, stiahol som si postiehoval všetky tie aplikácie. Len opäť je to presne o tom, že kam sa dostávam, že dobré, keď mám doma notebook, tak či sa mi chce nosiť so sebou dve zariadenia. Viem si predstaviť, že mám tablet na nejakú multimediálnu zabavu a teraz idem niekam, kde teda chcem mať dispozície nejaké zariadenie, na ktorom by som si vedel urobiť, ak by bolo treba nejaké pracovné povinnosti, tak na to viem využiť tablet. Keď idem na nejakú cestu, kde budem hlavne primárne pracovať, tak je o tom, že beriem notebook a tam je to presne to, že stále mi to akože nevychádza, že prečo si potrebujem kupovať tablet.
2: Je to ináč tak, takže keď zahlasím Androvi, že robíme na tablete, lebo máme tablet ako pracovný nástroj, tak Andrej články tento týždeň nečakaj.
0: <tým> tak týmto myslím, že môžeme zakončiť náš podcast o tom, čo priniesol rok 2021, minimálne jeho prvá polovica. A Veríme, že sa vám páčilo to, ako sme vás previedli tým, čo predstavili v lajkové lode, ako je to s porovnaním strednej triedy a v lajkových lodi a čo všetko môžete získať, keď si kúpite drahý telefón a čo môžete získať, tedy, keď si kúpite cenovo vhodný telefón. To je všetko, verím, že sa vám to teda páčilo, majte sa pekne, pozdravujem vás, Andrej. Roman, ahojte a myšľo, Ahojte.